0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Yesaya menubuatkan bahwa pada akhirnya Allah akan mengembalikan umatnya ke tanah perjanjian. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu mu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami mengetahui apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yesaya Pasal yang ke-12. Kita telah mempelajari serentetan nubuat yang diawali oleh pasal yang ketujuh dan akan diakhiri dalam pasal 12 ini. Kesengsaraan sudah berlalu dan badai kehidupan sudah reda. Sekarang Israel pun memasuki kerajaan dan mereka menyembah serta memuji Allah. Israel ada di bait suci, bukan di depan tembok ratapan. Dan sekarang ini Israel masih berdiri di depan tembok ratapan yang membuktikan bahwa kembalinya Israel ke tanahnya sekarang ini bukanlah penggenapan dari nubuatan yang disebutkan di dalam Alkitab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pasal singkat ini dipahami seperti mazmur karena memang isinya sebenarnya adalah mazmur. Pasal ini sama seperti satu permata yang cantik. Di hadapan kita pujian bangsa pada pemerintahan Kristus yang langsung dan pribadi. Dan inilah pujian murni dari hati orang-orang tebusan kepada Allah atas keselamatan dan ciptaannya. Kutuk telah dihapuskan dari bumi yang sekaligus menjadi kesempatan untuk memuji Allah atas penyataan kebaikannya atas ciptaan ini. Anda dan saya belum pernah melihat yang seperti ini di alam karena kutub yang menimpanya, bukan? Sekarang ini, alam memiliki taring yang tajam dan juga cakar yang berdarah. Dan selama masa kerajaan, semuanya ini akan sama sekali berbeda. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari Yesaya pasal 12 ini yang menyatakan demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguhpun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Perhatikan, Sekali lagi di sini kita menjumpai frasa pada waktu itu yang menandakan awal masa kesengsaraan besar dan tentu akan berlanjut sampai datangnya kerajaan yang hendak dibangun Kristus di muka bumi ini. Saudaraku, ayat ini mengandung makna bahwa kegelapan dosa sudah berakhir dan terang keselamatan sudah datang. Israel telah melalui malam kesengsaraan yang mengerikan dan sekarang terang telah datang. Kesengsaraan sudah berakhir dan mereka memasuki kedamaian dan sukacita kerajaan. Inilah saatnya untuk bersyukur. Yang menjadi ciri khas masa kerajaan adalah sukacita murni. Selanjutnya ayat yang kedua Dari Yesaya pasal 12 ini mencatat demikian. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar. Sebab, Tuhan Allah itu kekuatanku dan masmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Perhatikan bahwa mereka tidak menganggap Allah menyediakan keselamatan, melainkan dikatakan dialah keselamatan itu. Keselamatan adalah oknum pribadi, bukan rencana, sistem, ritual, ataupun liturgi. Keselamatan adalah pribadi, dan pribadi yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan Yehova atau Tuhan Yesus Kristus. Mereka memuji dia atas keselamatan yang diberikannya. Selanjutnya, Yesaya 12 ayat yang ketiga mencatat demikian. maka kamu akan menimba air dengan kekirangan dari mata air keselamatan. Saudaraku, mata air itu melambangkan kelimpahan. Keselamatannya memberikan kepuasan dan sukacita di dalam hari. Selama masa kerajaan, akan ada masa sukacita besar. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan atas umatnya. Dia menghendaki kita bersukacita sekarang ini, dan keselamatan kita seharusnya membuat kita bersukacita dan menaikkan pujian kepada Tuhan. Saya yakin kita bisa menjadi saksinya sebelum kita memilih sukacita itu. Selanjutnya Yesaya 12 ayat yang keempat mencatat demikian: Pada waktu itu kamu akan berkata. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Perhatikan dikatakan bahwa, pada waktu itu, tentu saja ini merujuk kepada milenium, bagian terang dari hari, kemudian hari Tuhan. itu diawali dengan malam yang penuh dosa. Hari-hari kita diawali dengan sinar matahari, tetapi dalam perjanjian lama, itu diawali dengan matahari terbenam. Dalam Mazmur 30 ayat 5 dikatakan, Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi, Terdengar sorak-sorai. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, masa milenium adalah fajar sukacita dan masa ucapan syukur kepada Allah atas keselamatan yang telah diberikannya. Tetapi bersyukur kepada Allah tentu saja bukan hanya karena alasan ini saja, tetapi karena dia memang adalah sang pencipta Dikatakan, perbuatannya yang agung dan luas itu akan dinyatakan kepada segala bangsa, dan namanya ditinggikan. Perbuatan Allah tidak hanya mencakup karya penciptaannya, melainkan segala sesuatu yang diperbuatnya. Selanjutnya dikatakan, pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan haleluya tentu adalah kata yang tepat. Selanjutnya Yesaya 12 ayat 5 mencatat demikian: Bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Anda lihat, Allah telah melakukan banyak perkara yang besar. Ketika enam hari pembaruan dan penciptaan berakhir, Allah mengamati ciptaannya dan mengatakan kalau semuanya itu baik. Saudaraku, jika Allah mengatakan baik, maka tentu saja artinya memang baik. Saya rasa lebih baik kita bersyukur kepadanya atas keselamatan sempurna dan atas ciptaan, sekalipun dosa telah merusaknya. Di halaman sebuah rumah, saya pernah melihat ada tikus tanah yang menggali tanah di bawah pagar. Dan kemudian semut pun masuk rumah. Tetapi di samping semua gangguan ini, terdengar nyanyian burung, dan juga terlihat kecantikan bunga dan juga pepohonan. Kita melihat bahwa, sekalipun bumi telah dikutuk oleh dosa, bumi ini tetap memunculkan atau menampakkan kecantikan dan keindahannya, bukan? Saudaraku, coba bayangkan betapa eloknya bumi saat kutuk itu dihapuskan. Tentu saja kita akan mendapat kesempatan untuk memuji Allah pada saat itu seperti sekarang ini. Selanjutnya, Yesaya 12 ayat 6 mencatat demikian. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang maha kudus ala Israel, Agung di tengah-tengahmu. Saudaraku, inilah salah satu debaran dan getaran besar yang mengguncang dari jiwa yang tertebus. Dan satu-satunya yang bisa dinaikkan manusia sebagai makhluk hina ini adalah haleluyanya, pujiannya. Kita sibuk kadangkala membicarakan tentang betapa berbaktinya kita kepada Allah, tetapi kita bahkan tidak tahu Apa artinya berbakti itu sendiri? Pada masa agung itu, Israel pasti memahami maknanya. Dan kita pun demikian. Kini pembahasan kita memasuki kitab Yesaya pasal yang ke-13. Pasal ini akan membahas tema mengenai kehancuran di hari Tuhan dan di masa menjelang. Saudaraku, Pasal 13 ini berisikan bagian yang sama sekali berbeda. Sifatnya seketika berubah. Pasal 13 sampai 23 ini berisikan mengenai ucapan ilahi yang ditujukan kepada sembilan bangsa yang ada di sekitarnya. Ucapan ilahi adalah suatu yang Anda tanggung Dan ucapan ilahi yang dimaksudkan sebenarnya adalah penghakiman Allah atas kesembilan bangsa ini. Anda bisa mengubah kata ucapan ilahi itu dengan penghakiman yang mungkin maknanya lebih akurat. Bagian ini sangat luar biasa karena sebagian besar nubuat penghakiman itu ternyata telah tergenapi. Saudaraku, sekarang menjadi fakta sejarah. Masing-masing bangsa ini berhubungan dengan Israel dan sebagian besar berdampingan dengan perbatasannya atau mungkin letaknya pun tidak begitu jauh. Israel menderita di tangan beberapa di antaranya dan sekarang pun masih sama dan tentu akan menderita lagi di masa mendatang. Dalam pasal ini bisa Anda jumpai beberapa nama yang agak lazim. Mesir merupakan salah satunya. Beberapa penghakiman ini akan terjadi di masa mendatang. Tetapi ciri khas bagian ini adalah sebagian besar yang sekarang ini tergenapi adalah merupakan bukti dari penggenapan nubuatan. Saudaraku, Semuanya ini semakin memperbesar minat dan pentingnya ke sebelas pasal ini. Dalam bagian ini, Asyur tidak lagi menjadi penindas, melainkan beberapa bangsa yang dikepalai Babel yang menggantikannya. Nabi tidak senang menyampaikan pesan seperti ini. Bukan begini caranya mencari teman dan mempengaruhi orang lain. Tetapi semua Nabi Allah tidak sedang mencari ketenaran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Babel adalah sasaran ucapan ilahi pertama. Sifatnya sugestif dari banyak hal bagi murid tinggi yang ada di kitab suci. Pertama, kota Babel itu sendiri merupakan pertimbangan utama. Ini memang luar biasa. Karena terjadi pada zaman Yesaya di mana Babel sebenarnya adalah sebuah tempat yang tidak penting. Belum sampai seabad berikutnya, Babel dicatat menjadi penguasa dunia. Kita melihat Allah menjatuhkan penghakimi atas Babel akhirnya bahkan sebelum mereka menjadi bangsa. Bangsa ini tidak diakhiri dengan ucapan ilahi. atas kesembilan bangsa sekitar, melainkan sampai enam musuh dalam pasal 28 sampai 33, dan diakhiri dengan ketenangan dan berkat setelah badai dalam pasal 34 dan 35. Kedua pasal terakhir, memberikan gambaran milenial. Saudaraku, dalam pasal 13 ini, kita akan mendapati hukuman Babel di hari Tuhan. Saya yakin kejadian ini digenapi pada masa kesengsaraan besar. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Yesaya pasal 13 ini yang mencatat demikian. Ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Saudaraku, kota Babel yang sebenarnya dalam sejarah bisa dilihat dalam pasal ini sekaligus Pasal 14 Babel menjadi salah satu kota kuno di dunia. Babel dikatakan adalah penguasa dunia pertama dan diakui melalui nubuat Daniel. Nebuchadnezzar adalah sang kepala emas Babel. Dialah raja atas kekuasaan dunia pertama. Kota Babel dikatakan akan dibangun kembali di masa mendatang. Dan Babel adalah simbol pemberontakan terhadap Allah, yang memang dimulai di menara Babel dan akan berakhir di Wahyu 17 dan 18, yang di dalamnya kita lihat Babel religius dan politik yang berkuasa di dunia. Selama masa kesengsaran besar, Babel dikatakan akan dihancurkan oleh penghakiman dahsyat dari Allah. Ayat inilah yang menyebutnya untuk pertama kalinya di dalam kitab suci. Selanjutnya, Yesaya 13 ayat 2-3 mencatat demikian. Naikanlah panji-panji di atas gunung yang gundul, berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring. Lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan, telah memanggil orang-orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku, orang-orangku yang beria-ria dan bangga. Sedaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam ayat di atas, kata dikuduskan artinya adalah diasingkan untuk nantinya dipakai secara khusus oleh suatu pihak. Allah berfirman, telah memanggil orang-orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku. Kita melihat Allah menguduskan atau membangkitkan Babel untuk maksud tertentu. Dia pun melakukan hal yang sama terhadap Asyur. Dalam kitab Yesaya 10 ayat 5, Allah berfirman kepada Nabi Yesaya. Dikatakan, Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Allah memakai Asyur untuk menghukum umatnya. Barulah kemudian dia menghakimi Asyur. Saudaraku, hal yang sama akan dilakukannya juga atas babel. Segala sesuatu bisa dikuduskan jika diasingkan bagi Allah. Asyur dan Babel diasingkan untuk menghukum Israel. Dan mereka adalah alat di tangan Allah untuk maksud tertentu seperti itu. Selanjutnya, Yesaya 13 ayat 4 mencatat demikian. Ada suara keramaian di atas gunung-gunung, seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya. Suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Saudaraku, ayat ini memperjelas apa yang kita maksud dengan orang-orang yang dikuduskan. Babel akan bangkit melawan kerajaan selatan Yudea, Sama seperti Asyur bangkit melawan ke 10 suku utara Israel dan menawannya. Selanjutnya, Yesaya 13 ayat 5 mencatat demikian. Mereka datang dari negeri yang jauh, ya, dari ujung langit, yaitu Tuhan serta melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. Anda lihat, babelah yang akan melaksanakan amarah Tuhan. Selanjutnya, Yesaya 13 ayat 6 mencatat demikian. Merataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Saudaraku, nubuat ini melihat melampaui segala hal yang sekarang telah menjadi sejarah dan diproyeksikan ke masa kesengsaraan besar. Selanjutnya, Yesaya 13 ayat 7-9 mencatat demikian. Sebab itu, semua tangan akan menjadi lemah lesu Setiap hati manusia akan menjadi tawar. Dan mereka akan terkejut. Sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang. Muka mereka seperti orang yang demam. Sungguh, Hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selama masa kesengsaran besar, Allah akan sekali lagi menggunakan kekuatan yang di sini disebut Babel untuk menghukum bangsa ini. Sama seperti yang diperbuatnya di masa lampau. Kesengsaraan berbicara tentang masa penderitaan mendalam dan orang-orang dalam penderitaan yang mendalam itu. Hari Tuhan diawali dengan masa penderitaan mendalam ini. Ayat berikut menyebutnya sebagai kesengsaraan besar. Sebagaimana Yesaya 13 ayat 10 mencatat demikian. Sebab Bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Saudaraku, hal ini kembali dinubuatkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 24 ayat 29. Sebagaimana dikatakan Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan bergoncang. Wahyu 8 ayat 12 menyatakan, Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukula sepertiga dari matahari, Dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Selanjutnya, Yesaya 13 ayat 11 mengatakan demikian. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatakan. Anda lihat di sini, ternyata kita hidup di dunia yang bergerak memang ke arah penghakiman. Selanjutnya, Yesaya 13 ayat 12, Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua dan manusia lebih jarang daripada emas ofir. Saudaraku, ketika Kristus mati bagi Anda dan saya di kayu salib, inilah yang semakin meningkatkan nilai kita. Ayat 13-16 masih berisikan tentang kesengsaraan yang akan menjadi masa kehancuran seluruh dunia dan dikatakan tidak ada satupun yang selamat, kecuali kenyataan bahwa Allah akan memelihara yang tersisa. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin.